0: Fala pessoal, uh, tá no ar mais um historiando no cast, o episódio 9, estamos quase chegando no 10 e é um prazer estar falando para vocês, uh, tô com uma rotina muito corrida na, na universidade, no PIBID que eu faço também, mas é sempre bom deixar o conteúdo aqui, eu gosto de ouvir, tipo, é uma das poucas coisas que eu gosto de ver minhas, que é o podcast. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam aqui, botem para seguir para quando ter podcasts novos, episódios novos, vocês, para vocês ouvirem. Uh, o canal no YouTube é canal Historiando. Se você não puder mexer no Spotify durante um tempo, lá tem o episódio disponibilizado. É mais difícil eu botar lá eu tô botando mais atrasado porque a conversão do vídeo é bastante longa. Uh, é cerca de um, uma hora para converter cada vídeo E como eu tenho que mexer no notebook Para coisas da faculdade Como eu falei do Pibid, Ele fica muito lento E eu acabo por não converter esses vídeos Mas eu tô lançando bastante conteúdo no, no canal do Youtube Ontem foi lançado O vídeo sobre o Mahomet O fundador do islamismo Que merece um episódio aqui no podcast uh, Semana que vem tem um vídeo do, do Martin Luther King, eu acho. Uh, do, também tem do Jimi Hendrix. Tem bastante vídeos legais para vocês assistirem. E tem outros também. Uh, tem o vídeos do Malcolm X. Aqui tem um episódio, mas tem um vídeo lá. Se vocês quiserem uma explicação diferente, uma explicação sem opinião política, vocês assistam lá. É, é bem fácil. Uh, o Instagram é arroba offris. Uh, off. Tá tudo aqui na descrição. Porque você lembra sempre. Mas é O, F, F, H, I, S. No Instagram, lá tem conteúdos bem legais. Com fotos legais. Com um negócio bem resumido pra vocês. Um negócio de curiosidades. E é isso. Bom, eu tô fazendo geralmente coisas que eu gosto, né? Eu. Uh, Passou uma moto agora. Uh, mas. Fora isso, é, é isso. Bom. Eu tô fazendo sobre coisas que eu gosto, obviamente que se eu fizer um negócio sobre o partido nazista, não é porque eu sou nazista. E só falando de histórias que eu gosto de estudar, mas essa é uma personalidade que eu gosto bastante. Uh, foi uma das pessoas que me fez gostar do basquete, me fez gostar do estilo do basquete, a vestimenta do basquete. Uh, e... Esses dias eu joguei videogame e consegui jogar com essa figura lendária que já se apresentou do basquete. E sem mais delongas, eu tô falando do Alan Hyverson, que... que é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, sem um título. Ele marcou toda uma geração pelo estilo e, pela... e pelo modo que ele jogava, com um os melhores ball handler O que é um ball handler? É o controle de bola, no caso, que seria no futebol domínio de bola, seria o controle que o cara tem com a bola no, no basquete. Ele era um jogador de estatura muito baixa, mas ele deixou icônico a passagem dele com... Ele, ele era muito, muito bom contra uh, jogadores enormes. Uh, jogadores não em tamanho, até em tamanho, porque é o basquete. Mas contra jogadores muito bons, como o Michael Jordan, um drible mais famoso da vida dele em cima do Jordan. E é isso. Uh, ele também deixou o estilo, como eu falei, o estilo é muito importante, que tem uma NBA antes e depois do Alan Iverson ele tinha as faixas na cabeça, uh, um uniforme mais largo do que o padrão, ele parecia um anão no meio da NBA, mas na verdade ele tem a minha altura, que é 1,83, 1,85, e ele se tornou um dos maiores ídolos de uma das maiores equipes de basquete nos Estados Unidos, que é o Philadelphia 76ers. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a história dele desde o início. Uh, curtam já, porque isso aparece para mais pessoas, e é isso. Bom, uh, Alan Isael Iverson. É, ele foi apelidado de The Answer, mas, mas mais mais para frente eu falo disso. Bom, ele nasceu no dia 7 de julho de 1975 em Hampton, na Virgínia. Uh, ele teve uma... assim, é meio de praxe que todos os jogadores da NBA têm uma infância conturbada. Bom, ele foi abandonado pelo pai e tinha um relacionamento complicado com a mãe dele. Mas desde criança ele praticava esportes na rua... E um desses esportes era o basquete. Ele tinha uma aptidão também para o futebol americano. Uh, ele jogava com, com o pessoal do, do bairro dele. E ele estudava na Battle height School. E ele levou a escola dele à final estadual. Nos dois esportes. Tipo, Que é mais surreal ainda. Ele era bom nos dois. E ele foi o destaque nos dois. Então, cara, ele era totalmente atlético. Ele foi eleito uh, o jogador do ano pela Associated Press High School. Bom, uh, apesar do, uh, do início ótimo na jornada dele no mundo do esporte, como eu falei, ele levou duas equipes às finais, duas equipes da mesma escola, mas em esportes diferentes. Ele foi preso, uh, acuisa, uh, foi acusado por bater com uma cadeira em uma mulher, numa briga generalizada dentro de um clube de boliche. Uh, ele estava com, junto com outros amigos e todos eram negros. Uh, a briga ocorreu entre os amigos, uh, por, entre as pessoas negras e o, um grupo de estudantes brancos, porque eles eram conhecidos por não gostarem de negros. E apesar do, do ocorrido ter atingido grande parte da população da cidade, nenhum veículo de mídia relatou o ocorrido. Então, praticamente só os jovens negros sofreram com isso. No julgamento, o Iverson, ele tinha 17 anos na época, recebeu a sentença de 15 anos, com 10, com 10 anos de, pera, com 10 de pena suspensa junto com um de seus amigos, e isso revoltou a comunidade negra da cidade, pois o grupo dos alunos brancos não sofreu nenhum tipo de punição. Bom, os protestos começaram e a famosa re, a revista americana de esportes, a, a Sports Illustrated, Uh, chegou a fazer uma matéria sobre o incidente como mais um dos casos de racismo no estado da Virgínia. O estado da Virgínia, um dos estados confederados, um dos estados que era permitida a escravidão e que o Abraham Lincoln e o resto dos Estados Unidos conseguiram derrotar na Guerra Civil Americana. Bom, e é um estado do sul dos Estados Unidos e é... No sul tem mais tendência a atos racistas nos Estados Unidos, né? Uh, a gente vê no Texas, no Mississippi, que é o o lugar onde foi fundada a Cunclos Clã. Bom, os protestos uh, chegou a ficar uma proporção tão grande que o governador Douglas Wilder, o governador da Virgínia, uh, deu a Iverson uh, e os outros amigos a uh, clemência condicional, por falta de evidências, uh, depois de quatro meses preso. Então, o Iverson não pôde não pode voltar a, a jogar pela sua antiga escola e terminou uh, o seu período de aqui seria o ensino médio, o high school, em Richard Milburn, ganhando posteriormente uma bolsa de estudos da Universidade de Georgetown, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Bom, ele atuou uh, por dois anos em Georgetown, né? ele não foi um dos jogadores que saiu direto da, do, do high school para a NBA, e ele ficou um tempo na Georgetown. Bom, e na Jornal ele ganhou o prêmio de Rookie of the Year, que o Rookie of the Year significa na NBA, ou tanto na faculdade, como o calouro do ano. Ele ganhou na, em 95 na Big East, com uma pontuação, uma média de pontuação de 20.4 pontos, 4.5 assistências e 3 roubos de bola de média. Ele colocou a, a equipe entre as 16 melhores do país. E em 90 e... 90, na próxima temporada, no caso... Ele melhorou ainda mais seus números, com 25 pontos, 4,7 assistências e 3,4 roubos de bola de média. Ele se tornou elegível para o draft e terminou como o maior pontuador da história de Georgetown, com 22,9 pontos de média, uma pontuação enorme. Então já viria a ser o que ele seria na NBA. Bom, apesar de, como eu falei da altura dele e a gente tem altura semelhante, apesar de 1,83 de altura, Iverson foi a primeira escolha no draft. Time 1996 uh, pelo Philadelphia 76ers, como eu falei que ele fez uma no início do vídeo no vídeo, não, um podcast que ele fez bastante história na, na equipe da da Philadelphia. Ele deixou para trás Stephen Marbury que ficou em quarto, Ray Allen que ficou em quinto e Peja Stojakovic em décimo quarto. Mas o maior jogador do draft de 96 que ele deixou para trás, foi Kobe Bryant, que eu Vou Fazer um Podcast falando sobre esse cara. Vai sair daqui a pouco. Uh, ele, ele virou o camisa 3 do Seven Sixers, como a, a equipe da Philadelphia chamada, pelos fãs. E o desafio dele era grande. A franquia não ia para os playoffs desde a temporada 90 91. Uh, é uma época ainda que o Charles Barkley um dos grandes pivôs da NBA, jogava lá. E era uma das piores defesas da liga. Bom, o Iverson ganhou o prêmio de Rook of the Year também na NBA, na, na temporada que ele estreou, 96-97. Uh, mas apesar tipo, dele terminar na, nas últimas posições, na, na, na temporada regular, uh, o Iverson liderou a equipe em pontos, uma média de 23,5. Uh, e sendo que ele fez 50 pontos contra o Cleveland Cavaliers, e, e mais quatro atuações com pelo menos 40 pontos. E nessa temporada ocorreu o crossover lendário dele no Michael Jordan. Uh, ele estava jogando Bulls em Filadélfia e o, o Bulls, obviamente, ganhou, porque era o melhor time da época. Mas ele fez uma das maiores. Um dos maiores dribles que eu vi na história da NBA contra o maior jogador da história. O, tipo, mostrando que toda a expectativa criada em cima dele seria correspondida à altura. Ah, e por que, que eu falei que o. O apelido dele era The Answer. Bom, The Answer, em inglês, assim, tipo, eu não sou um professor de inglês, mas, assim, se botar no Google Tradutor aparece o que é, que é The Answer. The Answer é a resposta. Alan Iverson era a resposta que o basquete estava procurando e o apelido dele foi esse. Pra mim é um dos apelidos mais fodas que existe. Porque, porra, tipo, The Answer, tá ligado? Tipo, é a resposta ao que o basquete estava precisando. Ele era tudo que o basquete estava precisando. Bom, ele era mesmo. Em 97, na temporada 97-98, o Philadelphia contratou um técnico chamado Larry Brown, que vinha de uma grande passagem pelo Indiana Pacers, com duas finais de conferências alcançadas, famoso por ser um técnico que o Philadelphia precisava, que era para melhorar a defesa. Bom, a franquia não conseguiu alcançar os playoffs, mas venceu mais jogos, né? E deixou uma das, uma das piores defesas da liga. O, no ano seguinte, que foi 98-99, uh, ele se tornou um dos grandes pontuadores da liga, com a melhor média da temporada, 26.8, levando a equipe, uh, pela sua primeira vez uh, na sua carreira profissional, aos playoffs, vencendo o Orlando Magic na primeira rodada, ele anotou uma média de 28.3 pontos, 6 assistências e 4 roubos de bola de média na série, é uma baita média. O Alan Iverson possui a segunda maior média da história da NBA em playoffs, atrás apenas do Jordan. Bom, logo após eles, eles pegaram o time do, do ex-técnico, que era o Indiana Pacers, que era treinado pelo Larry Bird, um jogador lendário do Boston Celtics. Eles encararam essa equipe e, apesar da média altíssima dele, que foi maior do maior que contra o Orlando Magic, que foi 28.8%, eles perderam de lavada. O que é perder de lavada na NBA? É perder quatro partidas, só ter quatro partidas e perder as quatro. Uh, e isso mostrou a, a limitação nítida do time de Iverson, do, do Philadelphia 76ers. Bom, em 99 barra 2000, os 76ers atingiram sua, a melhor campanha desde a temporada 90 91. Eles fizeram uma, um recorde de 49... Vitórias e 33 derrotas. E o Iverson estava cada vez mais melhorando em quadra. Uh, era evidente a evolução tática dele causada pela chegada do técnico. E ele ajudou a equipe, uh, ajudou a levar a equipe aos playoffs de novo. E foi eliminada nas semifinais novamente para a equipe do Indiana Pacers. Bom, mas a temporada seguinte seria ótima. A temporada seguinte, 2000, 2001 foi a melhor temporada da carreira do Alan Iverson. Bom, ele virou a referência visual, como eu falei, do estilo. O estilo único, com as suas tranças e com o calção uh, baixo, o calção grande, uh, as tatuagens. Ele era o primeiro hip, tipo, rapper da história da NBA. O estilo de rapper entrou na NBA. E o Alan Iverson fez isso. Botou o rap dentro da NBA. Bom, uh, ele ganhou o prêmio de MVP do All-Star Game. O All-Star Game é o jogo que reúne as melhores estrelas da NBA e o Allen Iverson foi o melhor jogador disso. O MVP, que eu vou falar aqui para vocês que não, não, não assistam, assistem basquete, uh, é, o MVP quer dizer o melhor jogador de, de tal determinado. MVP de temporada regular, é o MVP do campeonato normal, MVP de play, de, das finais é o cara que foi o melhor jogador das finais da NBA. No caso, o time precisa ganhar a conferência, leste ou oeste, dependendo de que lado dos Estados Unidos ele estiver. E ele ganha a conferência. E os dois, uh, só tem duas conferências, os dois ganhadores de cada conferência se enfrentam. E essa é a final da NBA. Bom, uh, ele foi MVP da temporada também. Tipo, esse é o mais importante. MVP da temporada. Uh, e a média dele de pontos por jogo foi 31,1%. Uh, com pelo menos dois jogos anotando mais de 50 pontos, e 15 jogos anotando pelo menos 40 pontos. Bom, ele também ajudou o, o 76 a, a ser o time com mais roubos de bola na temporada e teve uma média de 2,5, sendo um jogador de estatura baixa, lembrando disso. Uh, e também ele levou o Sixers a conseguir 56 vitórias na temporada regular, a melhor campanha da franquia desde a temporada 84/85. Bom, nos playoffs, finalmente eles tiraram a pedra do sapato, que era o Indiana Pacers. Uh, na primeira rodada, eles uh, estavam vencendo por 3 a 1 E um grande duelo uh, entre o Reggie Miller, que era a principal estrela, uh, contra o Alan Hyverson. A média do Reggie Miller foi 31.3 e 5 rebotes, uma média excelente. E o Alan Iverson teve uma média de 31.5 e seis assistências e dois blocos por jogo. Bom, nas semifinais eles enfrentaram a equipe do Vince Carter, que é uma das, uma das camisas mais icônicas da história da NBA, que é o Toronto Raptors, e eles venceram. Uh, foi considerado um dos maiores embates da história dos playoffs. Uh, com atuações magníficas do Vince Carter e do Alan Iverson. Bom, a série se estendeu até o, o jogo 7, que é o o auge na NBA é o jogo de desempate, que é o jogo mais esperado e que a gente espera, na verdade, porque ele não é garantido. Lembrando que tem que ficar 3x3 na série, cada um ganhar um jogo, ganhar três jogos cada um, para ter um, um jogo 7. Bom, as médias do Alan Riverson foram... 30, a, a média dele em geral foi 33.4 mas ele fez 36 no primeiro jogo 54 no segundo, 23 no terceiro 30 no quarto, 52 no quinto, 20 no sexto e 21 no, no sétimo e ele foi o principal responsável pela vitória da equipe, que alcançou as finais da conferência pela primeira vez desde a temporada que eu citei aqui, que foi 84-85, uma média incrível de 33.4 pontos na série contra o, o Toronto Raptors. Bom, nas finais da conferência ele enfrentou o Milwaukee Bucks, do treinador George Karl e do trio Glenn Robinson, Ray Allen e Sun Castle. Bom, e mais uma série de sete jogos. Eu ia falar sete. <risos> tá, o Iverson foi o grande destaque do confronto. Ele anotou 46 pontos no jogo 6 e 44 pontos no jogo 7, sendo mais uma vez o cestinha do embate, e colocou a franquia de Filadélfia nas finais. E isso foi em 82, 83, que tinha um time com lendas como Moses Malone e Julius Irving, o Dr. J. Uh, bom, só que aí que vem a merda. Por quê? Porque nas finais da NBA, ele deu de cara com um dos melhores times da história. Eu tô falando do Los Angeles Lakers de... Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. Bom, o, o, o parecia impossível aconteceu. O, o Lakers já tinha sido uma vez campeão na temporada passada. E o Alan Iverson fez 44 pontos. Uh, na verdade, o Alan Iverson fez 48 pontos, 6 assistências e 5 roubos de bola. Contra 44 pontos e 20 rebotes de Shaquille O'Neal. E além desse. O lance mais, mais memorável do jogo não é os pontos. E sim o crossover que ele deu no Tyrone Lu. Uh, que, que deixou o jogador no chão. E, e depois ele pisou, parecendo que ele estava limpando o pé em cima de, de, do Tailu. E bom. Uh, bom, e chegou crítica sobre provocação e, e desdém dele do trabalho defensivo do jogador. Porém, o que se deu melhor foi o Tailu já que o Lakers venceu as seguintes quatro partidas e, bom, foi campeão da NBA. Pela segunda vez, e Shaquille O'Neal foi o MVP das finais. Bom, ainda em 2002 2003, ele foi o melhor ladrão de bola da liga em, 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 um, em 2001 2002. E em 2002 2003, uh, os Seven 0 se classificaram para os playoffs, mas era insta ah, o desempenho, tinha caído, já que o T'Kendel Mutomo, um dos maiores pivôs da história do basquete, tinha saído do, da equipe de Filadélfia. Bom, e o Alan Iverson era a única estrela no time. Bom, eles foram eliminados pelo Boston Celtics, uh, que tinha o Bo Pierce, The Truth, uh, e... Bom, The Truth significa a verdade. Uh, Iverson uh, está, teve uma, uma entrevista depois dessa temporada que o técnico Larry Brown criticou muito o Iverson por ele não aparecer nos treinos. E foi uma das, a entrevista que mais fala a palavra treino na história. que Ele falou, estamos falando de treino? Treino? Não de um jogo valendo algo, mas de treino? Vamos falar de treino? E sobre os jogos? Não, vamos falar de treino. Ele fala muitas vezes treino. Eu recomendo para vocês precisarem no YouTube ver essa entrevista. Porque, cara, não consegui ver toda, porque já tava me dando aflição já no início. Bom, em... Na temporada de 2003-2004, o técnico deixou a equipe do Youssef e, e Six não foram para o naquele ano. Porém, mesmo assim, o... terminando, o, a o Alan Iverson teve um bom desempenho e 33 vitórias, mesmo com um time com um poder ofensivo tão limitado. Bom, em 4, na temporada de 2004-2005, a equipe draftou o Andrei Godala e contratou o experiente ala-pivô Chris Webber, do Golden State Warriors. Uh, bom, o time melhorou bastante e eles voltaram aos playoffs. Uh, a equipe foi eliminada na primeira rodada pelo forte time defensivo do Detroit Pistons, que seria o campeão da NBA naquele ano, que até bateu, bateu o Indiana Pacers e depois, na final da NBA, bateu o Los Angeles Lakers por 4x2. Bom, na All-Star Games, o Alan Iverson ganhou o MVP do All-Star Games de novo, com 15 pontos, 10 assistências e 5 roupas de bola. Bom, em 2005 e 2006, a melhor média de pontos da carreira dele Aconteceu já que ele fez 33,0 pontos na temporada, mas ele não conseguiu levar o 75 aos playoffs. Bom, aí ele deixou a equipe uh, em 2006-2007 e foi para o Denver Nuggets, que contava com Carmelo Anthony, um dos melhores jogadores da história da NBA, André Mir e o brasileiro Nenê, treinados pelo ótimo técnico George. Carr. Bom, ele viveu ótimos momentos na franquia. Ele anotou 51 pontos de um jogo contra o Los Angeles Lakers, que foi um dos, um dos principais algolas da carreira de, de Alan Iverson. Uh, formou uma das melhores duplas da liga em 2006-2007 e 2007-2008 com Carmelo Anthony. Em 2008-2009 jogou só três vezes e foi para o Detroit Pistons. Uh, foi o único time que o Iverson não usou a camisa 13, sim, uh, Apesar de não ter feito uma temporada ruim, uh, o armador já estava em declínio. E depois de uma lesão sofrida nas costas durante a, a temporada regular, ele acabou ficando fora dos playoffs daquele ano. Então ele não jogou os playoffs com o Detroit Pistons. Bom, uh, após a contusão, o Iverson foi cortado para ser uma reserva de luxo. E o jogador não aceitava, não aceitava essa posição que, o, que a mid estava dando. Bom, na temporada seguinte, a última atonda da NBA, ele jogou três partidas pelo Memphis Grizzlies e decidiu deixar a equipe depois de apenas um mês no início da temporada, com 10 jogos finalizados. Ele voltou para o Seven Seekers, onde permaneceu até o fim da temporada, porém ficando ausente uma boa parte dos jogos da equipe por conta do estado de saúde da sua filha. Bom, uh, ele anotou três pontos em 29 minutos jogado contra o Chicago Bulls uh, em 2010, uh, e foi um jogo que o Seven Sixers perdeu, e foi a última partida oficial dele atuando na NBA. Bom, uh, ele ainda jogou pelo Besiktas da Turquia, o basquete europeu é muito, muito forte, né? a Turquia que divide continentes, né? Eurásia. Uh, ele não tinha uma frequência de partidas grande o suficiente e ficou um tempo fora do basquete. E em 2013, uh, ele anunciou oficialmente a aposentadoria dele do basquetebol. Bom, ele fez a cerimônia de aposentadoria na abertura da temporada do Seven Seekers no ano seguinte, mostrando o carinho que ele tinha e o respeito que ele tinha pela franquia que o deu a oportunidade de jogar basquete. Bom, vamos falar dos títulos. Ele encerrou a carreira com 24.368 mil pontos, o 25º maior cestinho da história da NBA, incontestáveis com colunas e joelhos entortados por causa de grandes jogadores que ele entortou, com médias de 26,7 pontos, a sexta melhor da história, duas assistências e 2,2 roubos de bola. Em 914 jogos, sendo 11 vezes selecionado para o All-Star Game. Bom, ele foi introduzido no Hall da Fama da NBA em 2016. Ele possui a melhor média de pontos da história do Seven Seekers junto com o Will Chamberlain, que é 24,6, além de ser o segundo maior cestinha da franquia, atrás da pena de Hal Greer. Bom, ele foi duas vezes MVP do All-Star Game, como eu falei aqui, e MVP da temporada regular 2000-2001. Quatro vezes sextinha da temporada, que foi 98-99, 2000-2001, 2001-2002, 2004-2005. Três vezes o melhor ladrão de bola, 2001-200... Na verdade, três anos seguidos, de 2000 a 2003. E o Rookie of the Year, no ano que ele foi draftado, no caso só pode ser Rookie of the Year, no ano que tu é botado no NBA. Bom, ele foi o novato do ano, e no playoff, ele possui uma das melhores médias. Ele tem médias de 29,7 pontos, 6 assistentes e 2,1 roubos de bola em 71 jogos disputados, com 3 jogos anotando pelo menos 50 pontos, 7 anotando pelo menos 40, 23 anotando pelo menos 30 pontos. Na temporada regular, tem 11 jogos com pelo menos 50 pontos e 68 jogos com pelo menos 40 pontos. E. Ele, o Philadelphia Service aposentou a camisa do jogador que carregou a equipe limitada em quase uma década e foi o grande responsável por botar o basquete em evidência nos anos 2000 e botar o estilo. Bom a, a franquia não ia para os playoffs desde os anos 80 uh, não, desde, nos anos 90, 91 uh, e apesar dele não ter sido campeão, ele é um dos jogadores mais icônicos da história do basquete uh, tanto pelo pela difícil infância, quanto pela dedicação, habilidade do jogador em quadro. Uh, sempre, sempre, tipo, como uma das maiores injustiças da liga, por não ter conquistado nenhum título. E apesar de ser considerado baixo pela sua estatura, é o dono de feitos gigantescos do esporte e também em sua vida particular. Bom, esse é um texto do Playmaker Brasil. Já estou dando o crédito aqui, vou botar... Vou... Se vocês a fonte um ano, que é o Vinícius Freitas que escreveu esse. É uma grande página do basquete. Muito obrigado por eu conseguir utilizar esse texto aqui. E falando que por que, que eu gosto tanto desse jogador. É habilidoso, uma coisa que eu não sou jogando. E na verdade, se eu tivesse um oitavo da habilidade do Alan Everson, eu seria tipo, o melhor jogador do Brasil. Mas o Alan Everson dos. Maiores jogadores sem títulos da NBA. Um dos maiores vibradores, pra mim o maior driblador da história da NBA. Dono uh, de uma técnica impressionante. Cara, e o estilo do Magrão me impressionou. A, a virada que ele deu de chave na vida. O, o jeito que o basquete conseguiu mudar a vida dele. E que ele botou um novo estilo na NBA. Todos os jogadores que vieram depois dele estavam com respaldo. Já que ele sofreu coisas chamadas de marginal. Quando entrou na NBA pelo seu estilo de rapper e isso é uma das coisas que eu mais gosto porque o rap é uma das principais coisas da minha vida e o basquete vem se tornando outro então é isso espero que vocês tenham gostado de ouvir a história do Alan Iverson se inscrevam botam para seguir aqui e mostrem para amigos pesquisem o um vídeo dele no YouTube que é Alan Iverson Gangsta Paradise eu recomendo para você assistir um dos melhores vídeos de basquete que tem no YouTube e é isso muito obrigado se inscrevam por favor espero que vocês tenham até o final e é isso tchau tchau e...